0: さあ始まりまりした,よたですこの番組はソフトウェアエンジニアの2人が日頃感じたことや最近起きたことについて話すヨタ話番組です
1: 。はい、えー、始まりました。はい、始まりました。よろしくお願いします。はい、<で>お願いします。はい、<笑>前回に、
0: <笑>前回に。引き続き、なおとんさん、自己紹介。お願いしま
2: す<笑>自己紹介もいいでしょう。<笑><笑>ああ前,前回ね。はい、前回,
1: 前回自己紹介と社会情勢で終わってしまったんで、<笑>そうですね、本題にニっまょ、まあ。ニューヨークで、ニューヨークで今現役で働いてらっしゃる、えー、ソフトウェエンジニア、はい、兼デザイナーの直藤さんです。うん、はい、はいえーと、前回の会で、えーと、ニューヨークでの生活やエンジニアとしての、えー、働き方とか、えー、コロナ、だったりとか、まあ、そういった、まあ、本当に音話をしたんで、はい、ちょっと<笑>この回ではえー、っとまあちょっとソフトエンジニアらしい話題ということでやっていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いしますよろしくお
0: 願いしますであれですね過去のヨタイフームのノーコードの回とか
2: ああそうねノーコードね、はい、ちょっと気になってるね最近<笑>ノーコードノーコード言われてるからね<笑>はい
0: <笑>そこでちょっと意見があるというか、うん、チャットでも言われてたので、うん、<笑>これ、チャットって言わなくていいですね、<笑>スラックでいいですね。<笑>エンジニアのオーキャス
2: ターの2、うん、二人的にはノーコードはど,どういう感じというか。そうですね、えっと、実はノー
1: コードの収録をしたのは結構1か月くらい前で。うんえっと、その時は割とノーコードのツールを一通り触った直後の感想っていう感じだったので、うん、な,なんかこう自分の中でノーコード税ノーコード税っていうか<笑>ノーコードをすごい異常なぐらい支持している人たちに対するちょっとゲセない感情があったんですねソフトエン,ジエンジニアとしてやっぱり結構割とその、うん、コンピューターサイエンスからやってるんでまあただ収録の最後でも結構割と気づいてきたんですけど、なんか割とその濃厚度っていう、そのくくりがすごく広いんですけど、結構ね、なんか面白いというか、その主流、主流かどうかっていうよりは、まあ、常識っぽくなってくるんじゃないかなっていうふうに今は思っていて、まあ、例えばワードプレスがそうだったように、まあ、ムーバブルタイプとか、まあ、やっぱりなんていうんでしょう、まあ、エンジニアっていう職業は、まあ、あるんでと思うんですけどやっぱりそのエンジニアが扱う、えー、一つのソリューションとしてまあ普通になんていうの当たり前になってくるのかなっていうのは明確に今ちょっと確信に変わりつつあるみたいなとこがありますね
2: はいはい、うんそうね、なんか結構ノーコードってネーミングがなんかもういいというかうん、うん、なんだろうねなんかすごいなんだろうなそこが結構気になってるというかなんか正直なこと言ったらさ,、まあ、さっきも言ったようにワードプレスがまあ本当究極のノーコードの一つだと思うし、まあ、EC だとまあそこでまあなんだろうな、ショッピング会とかもノーコードに分類されるんだったらなんかもうこれまでのなんていうのかなウェブのシンクというかと全く変わらないかなとは思って,て、はいて、はい、だからまあ個人的にはもうノーコードで何か変わるかって言われたらもう何も変わらないよっていうもう<笑>、はい。まあそこでも執着できるかなとは思うんだけどそうね、うん
1: 、なんか僕は思ったのは
2: 結構その行動を
1: 書かずに、まあ、全てできる、まあ、ある程度全てできるようになるみたいな思想を結構持ってる人がまあ多いので僕の見てる中だと、うんうん、だノーコードをすごいその支持してる人たちのなんかツイッターとか見ると共通してるのがプログラミング初心者とかあエンジニア見習いとか、うん、そのコードをあんまり書けない人たちなんですよね、うん、だからそういう人たちにとってすごいある意味こうあ<ー>まあ銀の弾丸というかこう何て言うんだろうな,そう,なそういう風に結構見えるっちゃ見えるんだけど、うん、僕はやっぱりなんか全くコード書かなくなるみたいのはさすがにないなとは思っているんです
2: け
1: ど<笑>、うん、だってまあワードプレスだってね、うん、そうですよね、うん
2: そこに関して言うと俺結構一個期待してるところはあってこれまでこうエンジニアの仕事ってやっぱエンジニアがいないと完成しなかったと思うんだよねでもそれ以外の仕事って例えばなんかポスター作るとかっていうまあそういう仕事があったとして別にこうね素人でも完成までは持っていけるまあ多分ほとんどの仕事がまあなんだろうな完成形までは持っていけるけどまあクオリティはどうかとしてねでもこのエンジニアリングの仕事ってやっぱそ完成まで持っていけないっていうのはそこがこうノーコードによってまあ形は悪いけど完成できるっていうのは結構なんかこう今後変わっていく一つのきっかけにはなるかもしれないなとは思ってる。それはそうかプロトタイプとかですよね、うん、まさに。そうそうだからまあ例えばなんかこうね営業の仕事をしたって全然コード書けない人でも。ある程度こう動くものが作れちゃうのはまあ何かしらこう仕事の方法が変わったりとかっていうきっかけにはなるかなっていうのが一つあるかな
1: 、はい、結構なんか企業に割と大きい企業にヒアリングしていったことがあるんですけど、うん、なんかやっぱりその社内でこう、まあ、プロトタイプとかなんていうんですかねこうちょっとしたなんか見せ物みたいのを。なんか動くものを簡単に作れるのはすごい革命だみたいなことを言ってる人いましたね、うん
2: 、でもなんかそれが実際こうね使えるかと言われたらビジネスでそうじゃないのは結構大きいかなっていうのもあるかね
0: 、はい、
2: まあ例えばこうメールシンプとかもまあおそらくノンコードで俺もすごい使ってるしいいサービスだと思うけどまあメールチームでメール配信できたとしても多分なんだろうな結局なんかそこに関する問題で例えばそのセグメンテーションしてちゃんとそのメールの送信者決めたりだとか例えばまあ,まあもっとエンジニアっぽいところで言ったらなんだろうなまあ DMARC とかそういうメールの認証周りの問題とかを解決しないといけなかったりとか,かそういうノウハウっていうのは絶対得られないからなんかまあできるけど結局そこでエンジニアが必要になっちゃったりとかっていうのはまあ間違いなくあるだろうね。はい
1: 、いやーこれ究極の形ってどうなるんですかねなんかそういうのって一個一個潰していったら、うん、まあ全部 GUI で表現できるんなるかなっていうところはあっ
2: て。まあねまあ、まあ結構個人的に、まあ、ノーコードって言われるやつは使っててまあなんだろうな全然まあ正直なところ、コード書かなくていいものが。まあアウトプットできるんだったら。その方向に進むのもありかなっていうのは思ってるね。うん
0: ,
2: うん、うんうん、だから、なんか結局そのエンジニアって言われて、その何がこうエンジニアなのかっていうのがおそらく多分本質は何だろうな。そのコンピューターサイエンスが分かってるだとか。まあそういうところが多分きっと重要で別にコード書くってのはそんなに重要じゃないのかな？っていう気は。うんうんうん、うん<笑>まあ、確かに、うん、だからまあ結構ノーコードとかコードを書かなくていいって言われてるツールもまあ実際にはこうなんか例えばこうなんだろうなまあそのコンピューターサイエンスとか、まあ、コードの仕組みとか言語を知ってる人がコードを書かなくて GUI で作れるっていうのがノーコードなのかはいあ
1: あうん、うんうん、確かにまあ実際なんていうんだろうワ<笑>イヤーベースとか使ってるとこれもノーコードだなって結構思っていて、うん
2: 、そうねやっぱりちょ
1: っと前はやっぱりその認証とかまあ、うん、結構なんていうんでしょう本当にゼ01で書いてたんですようんでそれがやっぱりこういうえっ、ー、とまあサーズなんていうんですかねそういうサーズじゃないですけどそういったプロバイダーに任せるようになったりとか。で、それこそ最初、まあ言ってましたけど、クラウドとかも、まあ、フルマネージになって、えー、まあ、なんていうんですか、あんまり管理しなくてよくなったりとかっていうのって、まあ結局はそのエンジニアが、まあ専門的なコーディングだったりとかっていうことが、まあこう、まあ、陰、まあ、得されるというか、まあなくなっていってきた結果かなと思うし、まあ多分普通に、なんだろうな、ブログを自分で作ろうとかって思ったら、まあワードプレスっていう選択肢普通取ると思うんですよね。うん。うんうん、これはもう普通になんだろう。それはんだろう。んだろう。まあ、当然だから。まあ、そう考えたら、だんだんなんかノーコードに暗黙的になっていってはいるんじゃない、うん、感じはしますよね。そう
2: で。なんかあとまあ、もう一個ちょっと感じるのは、なんかワードプレスとか、まあ、ショッピファイとかでもそうなんだけど、すごいいいテーマがあって、なんかそのテーマに沿って作ったらいいものができるのにそこでこうあえてなんかこういろいろ変えちゃって
0: <笑>
2: 破綻しちゃうっていうケースがすごいいっぱいあると思ってて
0: 、
2: はい、なんかそこが結構ノーコードのジレンマっていうかなんかノーコードで例えばそういうワードプレスとかでどんどん機能が増えて簡単に変更できればできるようになるほどそういうまあエ,ンジエンジニアリングとかの知見を持ってない人が触ったときに。アウトプットのクオリティがどんどん下がっていっちゃうっていうか。うんうん、ね、なんかそこがすごい問題かな、ね。ああ、で
1: もそれは確かに。うん、確かに思うな。そうっすね。うん、
2: でもほとんどがそうだと思うね
1: 。なんか、見てると最近結構ちょっとまひってきたんですけど、うん、あの、not.com ってあるんですよ。あるじゃないですか。ああ、not はいはい。なんかあれの、あれが見やすすぎて、なんか世の中全部ノートになればいいと思ったんですよ、うん、ブログ。うん、なんか、もう要するになんか普通に昔の、昔のなんかよくわかんない、<笑>何でできてんだみたいな、うん、あるじゃないですか。なんかシフトジスみたいなんで,なんかできてる、わ<笑>か,かんないですけど、<笑>すごい。なんか、ああいうのとかあって、結構、そのまあ普通に Google 検索してポチッとしたら表示されるわけですけど、まあ UX 的にはそんなによくないんで、まあ、でかく告う出てきちゃったりとか。うんうん、だから全部ノートでみんな書けばいいのになーとかって<笑>思ってて<笑>だそういうのもやっぱりなんだある程度プラットフォームとかある程度そのできたレールに乗ることによってまあだから Shopify とかが結局伸びてるのとか、うん、まあ日本だとベースが伸びてるのって全く同じだよね、うん、こういう権利だよねって話。ある程度みんなクオリティ担保できるんで、うん、うん難しいことしなくてもみたいな、まあ、そう考えたらもうほぼノーコードって言ったらみんなそうですよね<笑>、うん
2: 、
1: サーズは全部ノーコードでしょって感
2: じそうなっち
0: ゃう<笑>んか僕の感覚的にはその昔ブログはまあワードプレスになってそれとどんどん抽象化されてって次その EC はそのベースとかショッピファイで受賞されてって次はウェブサービスとか、えー、スマホアプリとかそういうとこにノーコードが入ってくるんじゃないかっていう見え方してるんですけどなんかその辺いや
1: スマホアプリとかウェブサービスって結構概念的にはさめちゃくちゃ広いから、うんうん、なんだろうね結構そこのなんだろうまあ網羅するようなツールってなかなか難しいんじゃないか
0: うん、してブログとかはまあ記事書けばできるし EC、うん、も商品登録して在庫管理してみたいなだいたい理解できるけど Web サービスってなるとやっぱりエンジニアしかその周辺の知識を持ってないからそこはなかなか降りてこないんじゃないかなっていうのが、うん、なんか結局そのウェブサービスを作るときにそのサービスを実現するためには
1: まあどういうような仕組みが必要なのかっていうそのまあシステム設計みたいなのはまあ必ず分かってないといけなくてでどこにデータが保存されていてでどういうふうにデータを取り出してみたいのはまあそこってじゃ今まで誰がしてたのっていっ,てやっぱりソフトエンジニアとかがまあこう設計してたわけでまあ結局設計した後コーディングするのがもしかしたら例えば今そのバブルとかアダロみたいに濃厚ーード計ツールで GUI みたいのは。あるのかもしれないけど、結局設計みたいな部分は専門的な知識はやっぱり残ったものかなって思いますね。
2: うん。うんうん、そうだよね。そこが変わらないと、まあ、ノーコードでいろいろ変わったと言ってもね、結果はね変わらない何も変わらないというか
0: 。まあコードを
2: 確か
1: に書く量は減るのかもしれないけど、うん
2: 、そのエンジ
1: ニアリング的なそのシステムに対する理解と設計とみたいなところはやっぱりその、うん、なかなか消えないって思いますそういう自由度が高いものは自由度が高いシステム作りたいとかはやっぱりうんあけどなんかある程度みんながやりたいことはえっとこうなんかまあある程度みんながやりたいと思ってるようなことっていうのは仕組み化されて、うん、えー、まあそれこそショッピーファイみたいになるんじゃないかなっていう、うん、<笑>気はするけどなうん、まあでも結局そのコードプログラミングをするということにやっぱりある程度すごい心理的ハードルとかももちろんあるし、うん、スキル的なハードルもあるから、まあ、多分ノーコードツールが普及することによって、えー、システムを作れる人っていうのはめちゃくちゃ増えるはず、うん、おそらく、うん、であとはそのシステム作るだけじゃなくてそのまた上のレイヤーの多分概念が出てきて例えば、うんもうそのリッチな UI UX は当たり前ですとじゃあその裏側の、まあ、レコメンドするのをこうもうちょっと宣伝し,して KPI を良くしたいとか、うん、まあなんかそういう,こうもうちょっと上の,上のね話になってくるとそこで例えばデータサイエンティストがいたりとか、うん、機械学習エンジニアがいたりとかまた上の層のエンジニアリングのスキルを持った人たちっていうのがこう求められてきて。でそういう人たちの市場価値っていうのは高くなってきて、うん、まあそこに資本が集まってくるようになるんで、うん、ま,あまたそういうところで戦うっていう<笑>感じになるのかなっていう。<笑>はいうん、だってあのウェブサイト作る人たちってそのウェブサイト性的なウェブサイト、うん
0: 、
1: なんかデザインしてコーディングしてっていう、うん、まあこれって今でもニーズはあるけどやっぱりそのツールがあまりにも多いし、やれる人も多いから、やっぱりその市場価値は絶対に高まってないはずなんですよ
2: 。そこの価値はもうないだろうね、完全に、ね。そうですよね。もうほ
1: とんどないと思ってて、うん、やっぱりそのインターネットが出始めた95年、96年の時に、うん、なんか HTML とか CSS をかけた人って、うん、なんかすごい市場価値高くて、なんか学生でもすごいお金稼いでたんですよ、うん、その当時は。けどやっぱりそれがもう今では、むしろ生で HTML とか CSS 書くのってちょっと時代遅れだねみたいになってきてなんかそういうエンジン使ったりとかまあ変な話それこそ Webflow じゃないけどもうそれこそノーコードでやっちゃったりとかするじゃないですかうんみたいな感じでやっぱだんだんコモディティ化していったものは市場価値なくなるんでそうなるとリアクトとかのエンジニアエンジニアリングもまあいずれはその表面的なものはやっぱりコモディティ化して非常化しなくなってくる可能性ありますよね。うん。うん。いや、そう思います。今。<笑><笑>だからやっぱりその、なんだろう。エンジニア手数増やして、いろんなことやるべきかなと思ってます。うん、なんと
2: なく
0: 。なんか、うん、なおとんさん。はないですか。言い残したことは
2: 。そうね、まあ、濃厚ドまあ。エアーテーブル。個人的に実はめっっちゃ使ってていいっすまね。はい、もでも俺も最初エアーテーブルなんてそんななんかまあスプレッドシートっていうか Google シートと変わんないでちょっと思ってたのがなんか使ってみたらこれすごいなと思ってっていうものなんかやっぱまあなんだろうな仕事のほとんどやっぱりもうエクセルっていうかスプレッドシートで動いてると思うんだよねもう実際のところはね。っていうのと、やっぱ、エアーテーブルってなんかその、例えばそういう、これまで、まあ、エクセル使ってる人からは、その、スプレッドシートに見えるっていうか、けど、エンジニアから見ると、なんかエアーテーブルって実はもう、データベースというか
0: 、ドッとして使えるのが結
2: 構すごいと思ってて、そこはもう、なんていうか、もう、なんて言うんだろうな、仕事の方法が変わるというか
0: 、
2: いエアーテーブル使って、本当にまあ、効率はアテー
1: ブルって、うん、例えば API とかがすごいとか
2: 、うん、そうだねまあ僕はもう AirTable 使うのは完全にもう API で使ってるというか
1: はいああそうなんですねうんなるほど
2: パーセルからそにそのノードで、A うんうん、API 作って AirTable のデータ更新してるみたいな
1: はい、あ確
2: か
1: にデータベースっていう概念が、まあ、今までは割と、うんまあ、リレーショナルデータベースとかもそうでしたけど、うん、複雑で大変でしたもんね、うん、まあそれが結構こう分かりやすくバッと画面に出てくるみたいな感じですもんね
0: 俺も使ったけどなおとんさんに紹介されて<笑><笑>あったけどやっぱりプロ
2: トタイプとかは本当にもうエアーテーブルだけで結構できちゃうっていうかそう,そういうのは本当に多いと思うね
0: はい
1: まあエアーテーブルとかノーションとかでもすごいですもんね、うん、やっぱり、うん、アメリカでの注目度というかまあバリエーションの好き方もやっぱりすごいし
2: うん、うん、そうねすごいね、うん、
1: やっぱいいななんかアメリカはそうやってななんかなんかか世界の中心じゃないですか
2: どうなんだろうね<笑>い
1: や<ー>まそういう点から見
2: たらまあ中心なのかもしれないけど
1: 日本のプロダクトってやっぱ歯が立たないやっていう印象はあるんですよね、うん、まあそれってでも僕が思うのはなんか日本が最初から日本向けに作ってるからじゃないかなっていうのも一つ思うんですよ最初っからその日本市場しか見てないっていう、うん、諦,め諦めてるというかまあそういう戦略だと思うんですよ。日本ってやっぱそんな競争はないのでグローバルに比べたら。競争はないけど、まあ、GDP というか、まあ、その割とその市,場き市場意外と取とろうと思ったら結構取れるんじゃないかみたいな、ね、そういうふうに見えるんでなんか最初からみんな,なんか内向きでサービス作るから結構もったいないなって感じがしてて、うんうん、んグローバル向けになんかサービスとかどんどん作っていったら日本からでもなんかできんじゃないかなっていうのは結構ありますけどね
0: 。あそういえばメルカリさんはどうなんですかそ,そちらでの認知度というか
2: <笑>どう。どうなんだろうね。どうなんだろうねてまあ俺はまあ全然も,あもちろん知ってるしアプリも入れてるけど、はい、まあでも、まあ、正直使ってはないんだけど、はい、でもまあどうだろう。ま
0: あ感度高い人は知ってるぐらい、ね
2: 、そうねまあ全然アップストアとかで検索しても上の方には来るとは思うから、はい、まあそういうのまあ興味あるというか使ってる層にはある程度はまあ届いてるじゃないかなとは思う、はい、えー、ロゴも全然違うけどねアメリカだとねメルカリってう
1: んなんかなでもメルカリとかってやっぱ日本で一旦こう流行ったものをアメリカにやっぱ資本投下してうん、まあご利用ししてるっていう感じがやっぱあるじゃないですか。うん、でなんか本当になんかグローバルでこう当たり前になっていくものってやっぱりなんか不思議だパアメリカからハヒットしますよね。そのまたなんか他の国生まれてもまずやっぱアメリカでヒットしません
2: 。あそういうのあい、ね。うん。例えばどっか。もしれないね確かに
1: 。そうですよね。まあちょっと最近中国で。中国は TikTok が中国で流行ってからみたいなのありますけど、うん、なかなか他の国で結構流行ったものが後からアメリカに来てグローバルになるみたいなのってなんかそんなにない気にしてますけどねネットビジネスは関すると、うん、だからやっぱりアメリカにこう勝負するってのはなんかやっぱりこうあるんでしょうねアメリカにそういう力というか、うん、競争が激しい分本当にいいものが残って育っていくみたいな、うん、なんかノーションもえっ、ー、ともともと全然違うビジネスやってたんですけど、まあ、それが結局ピボットして、えー、一旦日本に来たんですって、うん、で京都で京都で作ってノーションを、うん、でえっ、ー、と出してヒットしてアメリカに戻ってっていう。感じらしいです、ね、なんか聞いたところによると
2: 、うん、日本でめっちゃヒットしてるよね、うん、ノーションはね<笑>そうですね、
1: うん、あ確かにでもアメリカは中では結構なんか割と常識みたいになってきてるんですか、ま
2: うん、なんかアメリカも結構まあ全然いっぱい使ってる企業とかでや,やっぱそのなんていうかな社内の共有というかそういうのでは全然いっぱい使ってると思うね、農士はい。そういう方が多いかな。日本もそういう感じで使われたら的には
0: 。と、あ,とあの結構あのデザイナーのポートフォリオとか、あ<ー>個人利用で、そのウェブサイトのページとして上げてる人とかはいますね。うんうん、う
1: ん、なんか、アメリカではもう結構、すごい、スタートアップで常識なのかなと思ってましたね。なんか、ね、ワイコンビネーターとか。うん
2: スタートアップ界隈はもうみんな使ってると思うねうんい
1: や、うんうん、ノーションってでも
2: そんなにいいっすかね<笑>いやなんかそうねただこ何かち,ちょっとさっき話したノーコードの話にちょっと近いけど、うん、ノーションもなんか結構制限が多いっていうかある程度もう決まった形じゃないってしかアウトプットできないからまあ、はい、その辺が逆にいいのかなっていう感じはしてるかなノ
1: 、はい、ーションって要するにめちゃくちゃその機能が多いリッチエリターみたいなもんじゃないですかうん、うん、なんかその思想自体はいいんですけど使い勝手的なところで言うとなんだろう結構重たいし
2: まあまあそういうのはあるかもね、うんう
1: ん、なんかストレス感じちゃうんですよね僕も正直ノーションめちゃくちゃ使ってて<笑>あのただその使っていくに応じてあんまりこう脳腫に対してこう愛着みたいなのが愛着っていうかなんだろうなストレスみたいに溜まっていくるようになっちゃったんですよね今やっぱり使っていくとすごい重たくなりませんこれやっぱりドキュメント数増えてきて
2: あど,うどうだろう確かに遅いっちゃ遅い時はあるよね開くのとかね
1: それってやっぱりこうかなりリッチに作ってるからっていうのはもちろんあるし、うん、まあやっぱりそのウェブ技術っていったところで、まあ、そのブラウザのなんか、まあ、限界だったりもすると思うんですけど、うん、なんかね、結構とりとそのうん、引っかかるなみたいな部分増えてきましたね、最近は
0: 。うん
1: 、なんとなくですけど。まあ、けば便利なのは便利だなって感じですけど。うん。なんでこのタイミングで Notion が入ったのかなみたいな結構思ってて。うん。まあ、なんか別にたくさんあったんじゃないかなみたいなふうに思うん<笑>
2: 思いですまあなんかでも Notion 何がいいのかなと思ったら<笑>け結構なんかそのワークスペースを作れてそこの中でこう共有できるっていうのがその辺が結構。うん、いいんじゃないかななとは思うねそうですなんか
1: 最近思うのはそういう細かいところで爆発的にヒットとかってやっぱり生まれてくるもんなんですかね
2: やっぱまあ<え>ノートの共有だけでいったら多分他にもサービスはいっぱいあってうん、うん、昔なんかそのハックパッドってやつがあって一緒のような、はい、多分その辺とかも全然これと一緒な見た目だと使い勝手も同じだだったんだけどなんかその辺が順当に進化してきて落ち着いたかなっていうのはあるかな確かハックパッドはねド<ー><の>ロップペーパーになったんだよねでそれがなんか個人的にはいまいちだったっていうか買収された後にに何かこう使い勝手下がったなっていう気はしてでそのタイミングでちょっとした時にノーションが登場してノーションに移って。たたのが使い始めたきっかけだね、えー
1: 、その微妙な使い勝手っていうのがまあ例えばその
2: 共有の部分だった
1: りとか、うん、まあまあ分、まあ、かんないですけどいろいろ細かい部分だったりみたいなとこですね
2: 多分何だと思うねそのワークスペース作れたりとかその共有とかその辺がこうなんていうかこう設計外というか使いやすいところかな,、うん、なか
1: その細かい違いで、うん、なんか圧倒的にこう規模が変わってくるので結構面白いなと思っていて、うんうん、なんか割とその日本かわ、まあ、かんないですけどなんかソフトウェアって結構しょぼいけど流行ってるものとかあるじゃないですかなんでこんな案が流行ってんのみたいな作りしてるものとか、うん、それを見てるとあなんかあんまりなんプロダクトの,その細かい挙動とかクオリティとか仕様ってユーザー動かさないんだなって。思っちゃったりしてたんですけど、うん、でもこのドロップオックスペーパーとかノーションとか見てると、やっぱりなんかあれ今まで同じようなものあったけど、なんでこれ流行ったのかなと。例えばスラックとかも、うん、僕スラックの前ちょっとわかんないんですけど、まあおそらく同じようなことできるものはあったと思うんですよ。この中に普通に。ヒップチャットとかじゃないねえ。あ
2: あ、ヒップチャットったら懐か
1: しいね。<笑><笑>絶対なんかあったはずで、日本だってやっぱチャットワークって全然あるし、まあ今でも導入企業全然多いですけどなんでこんなにスラックってアホみたいにすげえそのなんかちょっと調べたんですけどその ARR ってその年間の売り上げがまあ100億到達するのに 2.5 年だったらしいですよ。SaaS、うん、でいうとまあ結構その100億ってすごいかなり大きい大台の一つなんですけどそこに 2.5 年で到達するのってなんか普通だと5年, 5年早いところで5年って言われてるんですよ、ね。うんそこを半分の 2.5 に到達したみたいなところがあってなんでこんなことが起きるのかなっていうか,なん
2: かブランディングとかも結構あるのかなちょっと今思ったのはあるかななんかスラック使ってるとちょっとかっこいいみたいなイメージとかあってあったりしないあそれかもしれないノーション使ってるとちょっといけてるぜみたいなそれ
0: だそれだそれだそ
2: こでもなんかちょっとこういうのあるんだよみたいな感じで紹介するし使ってる人は
1: はいでも結構、今聞いてそれだと思ったんですよね。思ったんですけど、うん、その何が良かったんですかね、スラックっていう、ね
2: 。多分たその2つの共通点でいくと、両方とも初動のプロモーションはすごい良かったかなと思って、うん、なんかスラックとかって、俺、ベータ版登録したときに、なんかクレジットをすごいくれたんだよね、何百ドルとかっていうクレジット。えーうん、で、だから、まあ、なんかすごい使ってみようかなって思ったし。うん、なんかやっぱその辺で最初にこう囲い込むのがうまいっていうか、はい、やっぱもう一回使っちゃうともう、ね、違うサービスに変えるのも大変だしそ、はい、うですよねよっぽどいい,いいサービスがあったら変えるけどそんなに変わらないんだったらね変えるのって大変じゃんはいなん,かなんかすごいテクニック
1: があるんですかねスラックローションって何なん,なんだろうねだってノーションって、ね、そうっすよね、最近、まあ、今結構日本でも流行ってますけど、なんか割とそれこそ、なんだろう、イケてる人は使ってましたもんね、最初。<笑>うん、最初っから。そ,こ
2: そうで、ね、まあ、埼玉もすごい良かったし、あのブランディングのなんか白黒の人の絵とか、あの辺とかもなんかすごいこう、はい、使ってみたいなって思わせるのはあったな。はい
1: つまりめちゃくちゃ感度が高い、いわゆるギークというか
2: 、アーリーアダプターというか、そうですね、アーリアダプター
1: 、かっこつけたいやつらというか
2: 、俺とか好きだからね、そうう
1: 。ていうか、インターネットの人間ですよね、普通にそれって、ほぼほぼイコール。だからなんか、スラックとか、ノーションって、まず一番最初に誰が使うのって言ったら、われわれじゃないですか、われわれみたいな。ソフトエンジニアや
2: っ
1: ぱそういう人たちってやっぱり相当感度高いから、うん、そういう人たち向けのサービスってやっぱ初動からすごい勢いつくんでしょうねやっぱり
2: 。うんうん、あとは何かねなんかこうもっと大きいそのスタートアップとしての,その思想というかなんて言ったらいいんだろうなそのノーションというプロダクトを使ってなんかこういうふうに社会を変えたいとか多分その辺がなんかはっきりとはこう伝わってはこないけどしっかりしてるからそういうなんかユーザーが使ってみたいというふうに思わせるのもあるような気がする
0: そうですね、うん、なんかその機能とか機能とかそういうものじゃない部分な気はしますよね、うん
1: 、なんかノーションは僕が感じたのはノーション使っておけばオッケーででしょみたたいななな気分になれたんですよね、うん、なんかそのえっ、ー、と正解がなかったんですよノーションが出るまでドキュメント管理って結構迷ってていろんな、うん、それこそドロップボックスペーパー使ったりとかいろいろやったりとかしてでそこでノーションが出てきた時にまあみんながノーション最近使ってるからノーションいいのかなみたいな気分になったんですよね<笑>なんかそういうのもあるんだよな多分、うんいや難しいんこの辺のやっぱ再現性というか、まあ、それが結構バカにならないんで、うん。うん。なんかそういうサービスの当て方したいんですよね。うん、うん。やっぱ人の心をんで、一気にこう人が人を呼ぶみたいな感じでグローしていくのが一番理想で、なかなか難しいんですけど。
0: めっちゃノーションの話。<笑><笑>や,やっぱ s a ズ s って結構やっぱアメリカでもすごい注
1: 目されていて株価も結構まあ、まあ、今乱高下し,<笑>してますけどやっぱりもうあれですか当たり前みたいな感じ
2: ですかね、うん、なんかもう完全にそうなったよね、まあまあ、なんかそのエンジニア的に考えてもなんかもう s a ズ s を組み合わせてこうサービスを作るというか、うんなんて言うんだろうなもうなかったらやっていけないふうにはなっちゃったよねもうねそうですね
1: 確かに何かいろんなサー r s を組み合わせてサービス作っ
2: てる気しますもんだからなんかもうこうエンジニアとしても何かそのそ SARS を作るというかそういうまあ何かこうサービスを開発する会社に入るエンジニアかそれともいろんなこのサービスを組み合わせて何かこうもう一個のアウトプットとして作るのかみたいななんか結構その辺でこう分岐してるというかう
1: ううんうん、うん確かに確かに、うん、確かにいやなんか日本で今 DX って言葉があってうん騒がれてるじゃないですか、うんうん、僕はなんか DX って言葉も結構まあ割とそのえっとまあ大きくなっちゃってるかなっていう感じててやっぱり一番難しいのって彼らをこう動かすって結構やっぱハード高いと思って
2: てそうねや
1: っぱノーションとかってまあ普通にアーリーアダプターがもうなんか別に言わなくても来るみたいなところで DX っていうかまあやっぱりデジタルじゃないところをデジタルにしていくのっていうのはやっぱり時間もかかると思いますしまあやっぱりその泥臭い営業だったりとかもそうですけどまあ割と非テックな部分が、結構鍵を握ってるんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、なかなかハード高いなっていう印象ですね。うん。だからなんか何でもサーずにすればいいっていう問題でもないかもしれないですね、徐々にやるには。うん。うん。なんか、世界ではズームが流行ってますけど、あの、日本ではですね、あの商談システム、今伸びてるのはベルフェイスっていうシステムがあって、うん、ベルフェイスっていう、知ってますベルフェイス
2: なんか名前は聞,聞いたことあるな、ツイッターとかで
1: 。ベルフェイスってなんかもう数十億調達して、まあ、IP をするでしょうっていう感じの今、規模になってるんですけど、うんうん、ベルフェイスは、あのこれ<笑>、オンライン商談システムなんですけど、うん、びっくりするのが、これ、通話が電話なんですよ。<笑>で、どういうことかっていうと、普通に取引先に電話かけるじゃないですか。はいはいで、ちょっと営業資料をお見せしたいので今パソコンありますかって言うんですよあ
2: <ー>で,なるほど
1: で Google でベルフェイスって調べてくださいみたいな<笑>そしたらベルフェイスのサイト行ってしたらそこにコードを入力できるんで、うん、なんか例えば数,数字4桁とかわかんないですけど、うん、で売ってもらっていいですかみたいなそうするとそこに営業資料出てくるんポンってそれはもういわゆるこう画面共有と一緒で、えっとまあ、スライドめくれたりとかするみたいなかつまりこう電話、うん、電話機の普通の電話をしながら、うん、そのなんうんですかこう画面だけ共有していくみたいな
2: 仕組みなんですよ
1: でこれはまあ発想がそもそもまあ多分普通のソフトエンジニアとないというか
2: うんないね完全にないで、ね
1: 、けどやっぱこれが一番その一番というかまあすごく普及するっていうか受け入れてもらいやすいというかやっぱりそこでマイクありますとか、うん、なんかそのこういうズームをなんかダウンロードしてくださいとかカメラとかついてますかとかわかんないですけど<笑>、うん、とかすごいやっぱその無理難な題ななじゃないですかレガシーの会社に対して<笑>、うん、で比較的こうなんだろうスムーズにできるオンライン商談の、まあ、割とその、うん、一つなんですけど
2: このアイディアはすごいね。うん、思いつかないし、すごいんだけど、なんかこれを使わなきゃいけないっていうのはちょっと残念かなっていう気がするよね。そうなんですよ結局、そ社会としての,なんかその IT リテラシーというか、これを使わなきゃいけないのはちょっと悲しい気持ちになるかもしれない
1: 。そうなんですよなんかやっぱり、世の中がその文明として目指すべき方向ではないんですけど、うん、やっぱりそれについてこういう人たちのためにまああ
2: 、ねうん、る
1: 程度押さなきゃいけなくてそういう過程がやっぱりこう必要なので、うん、やっぱなんかそういう人たちの目線にこう立てるかどうかみたいなのも一つこう重要で、うんうん、そう考えるとなんかまあ、いかにノーションをこういう。勝者のおじいちゃんに使ってもらうかみたいなところがこれからの勝負なわけで、うん、まあそういう方向に行かないと思うんですけど<笑>ノーションは多
0: 分ークリエイターまあ
2: でもそこはなんかやっぱこう教育の問題というか、はい、っていうのは大きいかもしれないよね、
1: まあ、そうっすねま
2: あ<笑>アメリカとの高校とかも、うんグ Google、でもグーグルでんかその宿題も提出するし、うん、全部もうオンラインでやるのが当然だからね、まあ、そういう意味でそれがもう全然仕事に応用可能っていうか日本だと宿題やってねオンラインで提出とかっていうのってそんなに進んでない、ま
1: あ、そうなんですよ、うん。実はそう,だそう本当にそうで
2: ノートも共有してみんなでこうなんかプレゼン資料を作ってプレゼン資料とかっていうのはんかもう中学校とか高校で当たり前にもうクロ r o m e 作ってやっちゃってるから。ねえ<う>やっぱそういう差はあるよね
1: 。そうなんですよ僕はあの SFC っていう大学に行ってて慶応義塾大学、うん、なんかあそこってインターネットの発祥の大学で、うん、あのインターネットが一番最初に日本に来た時に東大と東工大と慶応 SFC がつながってこれが一番最初のインターネットなんですけど、うん、っていうぐらい最先端だっていう割に意外とその授業の教授によっては出席紙で取ったりしますからね。<笑><笑>で、みんな MacBook 開いてるんですよ。うん、で、授業中 MacBook 開いて、やってるのに、授業の出席はなぜか紙だったりする。うん、っていうのは、僕の代ですらありましたから
0: 、
1: うん、それは普通の大学だったら、もうマジでや、そういうのは多いじゃないですか。まあ、今ちょっと Zoom 化されて、オンライン授業とかって、やっぱ強制的になっていく中で、まあ、だんだんリテラシー変わってくるといいんですけど。うん
0: 今日本でもギガスクール構想みたいなのがあって、うん、その各学校に一人予算4万5千円あげるから好きなタブレット買ってあげてくださいっていうのがちょうどこのコロナ禍で起きてきて一人一台タブレットを持つ状態にはこれからはなるって感じえっ誰だっけそれんあの文部科学省ああそう、日本の小中学生に今、タブレットをばーっとばらまく。えー、マジで小中学生そう。いや、小中学生タブレットはでかいね。でかい、これがちょっとどうなるかは楽しみ。うん、あ
1: 、それはすげえな、やっぱり、うん。いや、やっぱなんか小学生、中学生の時に、やっぱネイティブにコンピューターに触れてた人ってのは、もう全くの拒否反応出ないからね、大人になっても。<笑>普通、それ大事だよね、本当にね。はい、それ大事ですね。あ、それはいいかもしれない。Yeah. いや、やっぱそれは大事ですわ
0: 。社会的な話になってしまった。<笑>そうね。<笑>なるほど。ま
1: あ、ノーコードの回だったんだけどノ、ノーコードは、じゃあ、いいツールということで、いいソリューションということで。はい。はい。え、なんかでも、濃厚だったら、あれですかね、バブルとか、そういうのとかって、どうなんですかね、伸びるんですかね、これから
2: 。バブルとか、その辺は使ってないんだよな、正直なところ
1: 。なんか、いわゆる<分>その
2: 。俺らはもう、その辺使うなら、コード書いちゃった方が早いし、そうなんですよ。じゃあ
1: 。そうなんですよ
2: 。だから、な、コードは書くんだけど、すごいなんか、なんだろうな、コードの量は減ってるし。うんはい、いろんなサービスのおかげでそうですね、うん、確かに
1: 、まあ、だんだん高度を確減っていくっていうのは間違いないですねうんまあけど別にソフトエンジニアって職業はあるだろうしプログラミングがまあ引き続き求められてはくるとい、うん、ったところですかねうん<笑>まあ大体<笑>同じ考えです
0: ね<笑>いいと思います。四4 3分。こんな、この辺にしておきますかそうですね。はい。いいと思います。<笑><笑>またぜひ
1: 、機会があれば、はい、ニューヨークの方と意見が一致しております。あ、また、はい。ぜひ、はい、ぜひ、ぜひ。準レギュラーとして
2: 。こんなのでよければ、<笑>またいいですね。
1: はい。<笑>まあ引き続きゲストの方とかもいろいろ。言えるといいなと
0: 思います。はい、はい。たらこの辺でお疲れ様でした。お疲れ様でした。